Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Quand j'étais plus jeune, j'avais en fait des passions. Bah, d'abord, il y a une chose aussi qui a changé. C'est pas uniquement la crise du Covid. C'est d'abord cette génération. Vous avez envie Tentez l'histoire. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Alors mon invité aujourd'hui, c'est Wassila Kara Ibrahimi, vocation claire et nette, notamment dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin, fondatrice du club des femmes DRH. Et la liste est longue, la femme donc, au centre de ses intérêts. Wassila Kara Ibrahimi, bonjour, un plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui. Bonjour, bonjour Karima, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors Wassila, d'où vous vient cet engagement et surtout, est-ce qu'étant plus jeune, vous saviez déjà ce que vous voulez faire alors, euh, quand j'étais plus jeune, j'avais en fait des passions mmh. et je pense que ces passions qui étaient euh, la danse classique d'abord, D'accord. qui est une, euh, en fait, qui est une discipline, qui est réellement discipline, euh, qui demande énormément de persévérance et beaucoup de volonté et c'est dur, c'est difficile hein, parce qu'on se faisait souvent, euh, notre professeur qui était russe prenait un petit bâton et on avait droit aussi à, à des petites, je dirais, sur les genoux, des petites tâches, Des petits rappels à l'ordre des petits rappels à l'ordre, mmh. et c'est une discipline très exigeante, mmh. mais en même temps, euh, beaucoup la font, mais peu d'élus, certes, certes. En tout cas, c'était quelque chose, je pense, qui m'a forgé et qui m'a préparé à cette vie de femme entrepreneur et cet engagement auprès des femmes, de manière générale. Hein. Mais disons que c'est beaucoup plus les femmes et, et leur contribution à la vie économique, leur rôle, en fait, dans, dans la société qui m'a importé. Donc, ça a été d'abord la danse, ensuite le sport, puisque j'ai été aussi équipe nationale de volley mmh, okay. euh, pendant un moment, dans les cadettes. Et donc, c'est, c'est quelque chose, d'abord, c'était un sport d'équipe aussi. Donc, c'est savoir passer la balle aux autres, mmh. donc savoir passer le relais à d'autres femmes pour pouvoir aussi les faire grandir. Donc, je ne sois pas la seule. Et je pense que réellement, euh, ces deux disciplines m'ont, m'ont, ont été un peu une préparation en fait à ce que à mes engagements futurs, il me semble. D'accord, donc c'est de là en quelque sorte euh, qu'est venu euh, cette, euh, cet engagement justement pour euh, pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et, et quand est-ce que réellement a commencé euh, votre parcours dans ce sens, donc euh, de la promotion, oui. euh, comme on vient de le dire, de, de l'entrepreneuriat oui. au féminin? Alors, j'ai d'abord démarré, euh, comme tout le monde, hein, des études de droit en France, euh, de, de, de DSS à l'époque. Et ensuite, en fait, en même temps, bien sûr, ah oui, il faut savoir aussi que c'est mm-hmm. quelque chose qui forme l'entrepreneur que je suis devenue, c'est que j'ai toujours travaillé à côté de mes études. Pour D'accord, payer mon loyer, en parallèle, pour, oui, ça c'est très important. Donc, c'était, c'était pas simple aussi, mm-hmm. hein, donc il fallait... Et en fait, j'ai travaillé dans une structure de conseil avec un binôme de dirigeants qui ont été un peu mes mentors pour démarrer. Un qui était très profil entrepreneur, très commercial, très exigeant, et l'autre était plutôt un profil coach. Et, et les premières années, en fait, je travaillais en même temps pour terminer mes études dans cette structure-là à Paris. Et, et déjà, je crois que ça a été une première école pour moi. Mmh. Euh, euh, et ensuite, en fait, au lieu de faire une activité d'avocate, donc ce qui explique aussi une forme d'engagement, hein, parce que j'avais toujours, et ma mère me le disait, mon père aussi, j'ai, j'aimais beaucoup, j'avais un sens de la justice. Mmh. Il ne fallait pas qu'il y ait d'inégalités. Il paraît que c'est quelque chose depuis que je suis toute petite, hein, donc, qui m'a toujours portée. Mmh. Et à partir de là, il euh, y, y, y a eu, y a eu cette, en fait, cette volonté qu'il n'y ait pas d'injustice. 
Et ensuite, bien sûr, ces jobs que j'ai fait à côté qui m'ont forgé. Euh, et naturellement, euh, cette indépendance aussi. Parce qu'il faut le savoir, c'est que beaucoup de femmes qui entreprennent, il y a aussi un besoin d'autonomie et d'indépendance. Donc j'ai travaillé mmh. dans une structure pendant quelques années. Et il s'est avéré, ayant rencontré mon époux qui est marocain, qui souhaitait rentrer chez lui, et je trouvais ça d'ailleurs très bien, ben je suis rentrée avec lui au Maroc et j'hésitais. Est-ce que j'allais continuer dans le salariat ou est-ce que... Euh, et en fait, j'ai eu une proposition d'offre et, et, et j'ai fini par la refuser en disant, bah non, en fin de compte, moi, je préfère créer un business. Donc, mmh. j'avais déjà tout de suite envie de me dire, euh, j'ai envie d'autonomie. Je crois que ça a été ça, hein, c'était d'avoir une certaine indépendance, euh, sachant que le métier que j'avais à Paris, qui était aussi un métier de consultant, mmh. c'était quand même, c'était tout de même un métier où il y avait un peu d'indépendance. Je n'étais pas dans un schéma... Euh, Classique. Très lourd en termes de... Euh, il y avait beaucoup d'engagement professionnel, clairement. Mm -hmm. Et aussi en même temps, beaucoup d'autonomie. Donc j'avais un binôme de coach qui était là. Et ça me permettait en tout cas d'apprendre. Parce que je crois que c'est très important. C'est un message que je... Premier message que je donnerais à celles qui souhaitent entreprendre. Euh, je pense qu'il faut avoir quelques expériences, en tout cas. Pour moi, en tout cas, c'était important. Avant de se lancer. Parce que ça permet de comprendre l'entreprise de manière générale. Justement, et vous aviez donc décidé de, de, de créer votre propre entreprise. Oui. Comment sont, se sont fait plutôt les choses, donc concrètement, peut-être pour les personnes qui nous écoutent en fait, Ce qui compte, je vais mmh. vous dire, c'est que d'abord, quand on veut créer ou autre, il faut déjà être à l'écoute. C'est-à-dire, mmh. si on reste euh, euh, dans son petit coin, il peut pas, en général, les gens vont pas venir vers vous. Donc, je savais en tout cas que je voulais avoir une certaine indépendance. Et qu'est-ce que j'ai fait C'est qu'en fait, j'ai assisté à énormément de séminaires euh, en plus, moi, j'arrive à Casablanca, je ne connaissais encore personne, hein, il faut mm -hmm. savoir. Je n'y avais jamais vécu. Je suis née au Maroc, j'ai passé six mois de ma vie, les premiers six mois de ma vie, et ensuite, on a quitté le pays. Donc, vous voyez... Vous euh, êtes partie je très jeune. Quand on est revenu à Casablanca, quand on est venu vivre ici, à, donc au Maroc, à Casablanca. Mm -hmm. Et la première chose que j'ai faite, c'était être à l'écoute de tout ce qui se passait au niveau économique. Donc, je être curieuse je, voilà, je lisais toutes les revues mmh. qu'il y avait, mais alors toutes, hein, euh, énormément. Dès qu'il y avait une conférence, un séminaire, une rencontre, euh, j'y allais. Donc, j'ai vraiment constitué mon réseau toute seule. Euh, à partir de là, bien sûr, après, euh, j'étais avec mon époux et pareil, on avait des amis en commun. Donc, on constitue aussi un réseau commun, mmh. aussi en couple, hein, il faut le dire, aussi à, à, aux jeunes femmes qui veulent entreprendre quand elles sont en, en couple. Je crois que... Ça aide aussi beaucoup parce que je pense qu'il faut s'entraider, hein, que ce soit un travail d'équipe. Ah complètement, mmh. c'est vraiment un travail d'équipe. Donc il a fallu que je constitue. Euh, J'ai vraiment connu des gens et en fait c'est en parlant aux gens que euh, d'abord j'avais rencontré des, 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 des Européens qui étaient du côté de Strasbourg qui souhaitaient avoir quelqu'un qui les représente au Maroc parce que quand ils recevaient des investisseurs, ils voulaient quelqu'un qui allait leur dire, voilà, pour vous faire conseiller pour l'expertise comptable, au mieux, voilà, on a cette personne, pour l'avocat, on a ça. Mm -hmm. Donc, j'étais un peu un point focal. Et ça, c'était la première petite structure que j'avais créée, qui s'appelait euh, MS Conseil à l'époque. Voilà. Et c'était pour ces... J'étais correspondante, en fait, en créant une structure. Et, euh, il y avait un associé. Donc ça, ça a été mes premiers pas. D'accord. Mais c'était que le réseau. C'est-à-dire, je parle aux gens, je vois... Il n'y avait pas un jour où j'organisais des rendez-vous. J'essayais de comprendre quel était euh, l'environnement économique dans lequel j'étais. Et c'est important, le réseau, dans, dans tout ce qui est entrepreneuriat. Ah. C'est très, très important de constituer ah. justement un petit agenda avec euh, voilà, euh, un petit réseau euh, Sinon, où on, on se seul, sent... Hein. Mm -hmm. ouais. Sinon, on se sent seul et ce n'est pas bon du tout. Donc, il faut avoir, en fait, le réseau, c'est un... des points d'appui. 
réel, ce n'est pas du copinage. Hein. C'est vraiment euh, euh, les gens, à un moment donné, et, ben, et moi je dis le réseau, c'est on donne d'abord, et, et en fait, ensuite vous recevez. Tout à fait, il faut voyez, être patient. Il y, y a aussi, il y a vraiment cette dimension-là, mm -hmm. je crois, qui est importante. Moi, il est vrai, je reconnais que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je suis une personne qui est assez extravertie et qui a un relationnel très facile. Donc, c'est vrai que ça aide, hein, je reconnais. Bien sûr, ça aide beaucoup, <rire> c'est vrai. Ça aide, mais mmh. en même temps, ce n'est pas suffisant. Donc, Bien il faut sûr. construire. Moi, je mmh. me rappelle, je faisais mes petits tableaux avec les contacts que j'avais. Je relançais les personnes, je reprenais des rendez-vous. J'allais dans les chambres de commerce. Je... Vraiment, hein, c'était euh, euh, un vrai... Il fallait constituer tout de, de zéro, hein. Et justement, euh, Westila, vous avez donc un engagement euh, porté euh, vers l'entrepreneuriat féminin. Vous, en tant que femme entrepreneur, est-ce que vous avez eu des difficultés À un moment donné, vous vous êtes dit « j'arrête, c'est pas fait pour moi, c'est très difficile, je n'y arriverai pas ». Est-ce que vous avez eu ces petits moments de doute euh, comme ça durant on votre... Les a, on les a, mmh. bien sûr qu'on les a. Vous savez quand est-ce qu'on les a, mmh. ces moments de doute C'est pas parce qu'on est femme entrepreneur. On vous dit tous les mois, il faut payer les salaires. Et quand il faut aussi, et, et je ne vous cache pas, et je le dis, d'ailleurs j'ai eu un coup de gueule un jour, il y a quelques années, sur une radio, c'est que quand vous êtes une entreprise qui est complètement nickel, qui paye tout, d'accord Que ce soit sa patente. Et vous savez, par exemple, nous, le gros problème qu'on avait, c'est que quand vous êtes durant le conseil, bah, la chose qui vous coûte le plus cher, souvent, c'est votre loyer. Pourquoi mm -hmm. Parce que le loyer, c'est quand même votre carte de visite. C'est là où vous recevez vos clients. À l'époque, je fais du recrutement, c'est là aussi vous recevez vos candidats. C'est la vitrine, en quelque sorte, de et votre vitrine, projet. Tout mmh. à fait. Et la vitrine coûte cher. Mmh. Alors, je peux vous dire que c'est une des choses qui m'a vraiment, qui a été pénalisante pour nous. Et d'ailleurs, j'avais énormément vu les gens des impôts pour ça en disant, mais d'ailleurs, à travers aussi notre association La Femme, qui était de dire, écoutez, nous les femmes, nous sommes en majorité dans les services des commerces et du service, c'est-à-dire que là où il y a du, du foncier, si on veut, mmh. vous voyez, là où il y a de la location. Et, 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 et cette histoire de patente est quelque chose de complètement aberrant qui nous pénalise. C'est-à-dire que sinon, c'est quoi On est obligé d'aller dans des petits trous perdus pour pouvoir payer un loyer bas. Donc ça, ça a été quelque chose qui m'a énormément pénalisé. On avait, nous avions à un moment donné des beaux bureaux, mais je vraiment, ça a été très difficile. J'arrivais même plus à me payer. Vous voyez, tellement euh, ça, tout ce qui était fiscalité, donc c'est pas en tant que femme, c'est en de façon générale. Mais moi, je me demande si ce n'est pas lié aussi à mon activité. Mm -hmm. C'est possible aussi. Vous voyez, on est, je suis quand même chez une activité de conseil en ressources humaines qui est quand même assez soft. Avec Vous avez en face des interlocuteurs d'un assez bon niveau. Donc, vous n'êtes pas... Franchement, vous voyez ce que je veux dire Les oui. gens ont tout de même besoin juste de compétences. C'est vrai aussi que des fois, c'est vrai que je m'étais lancée à un moment dans le secteur des, des conférences et je reconnais que c'était compliqué. Pas parce que j'étais une femme, peut-être, je ne sais pas, mais parce que c'est un, un domaine où, où, où c'était assez opaque mmh. pour avoir ce type de, de marché. Et j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Et donc, voilà. Mais après, homme ou femme, je ne sais pas. Non, je vous assure qu'en tant que femme, non. Je reconnais aussi qu'il y a quand même une personnalité assez affirmée et tout. Ça n'a pas été... Non, non franchement, euh, pas du tout. Euh... Et je vous dis, ça ne veut pas dire que sur d'autres secteurs, sur d'autres villes... Bien sûr, chacun son euh... expérience, chacune plutôt son expérience. On a, nous, des membres de la ferme qui, des fois, dans certaines régions, euh, si certaines sont aussi dans l'industrie, peuvent connaître aussi certaines difficultés relationnelles parce qu'elles sont des femmes, c'est vrai. Mais en même temps, vous savez, quand on est entrepreneur, et femme particulièrement, on a la peau un peu endurcie. Hein c'est vrai. <rire> Donc, pour un peu nos... C'est pour ça qu'il faut mmh. quand même se constituer ces petites expériences avant d'entreprendre 
Parce que tout de même, ça permet d'affirmer cette personnalité. Si on est fragilisé dès le début, ouf, c'est un peu compliqué. Hein. C'est vrai, c'est une longue aventure et, et le parcours est long et il faut être aussi très patient et très patiente. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il y a un processus, voilà, il y a des obstacles et tout, tout mais si on le veut vraiment, on y arrive. Tout le monde ne veut pas être femme entrepreneur, mm -hmm. je peux vous le garantir. Parce qu'en qu en fait, vous êtes tout d'un coup et puis quand ça ne va pas, c'est vrai que vous êtes un peu seul. Et si vous n'avez pas cette capacité en fait, à trouver en vous ce petit moteur qui tourne et qui vous permet de repartir... Par exemple, si on a besoin d'énormément de reconnaissance de l'extérieur pour avancer, je ne suis pas certaine que l'aventure entrepreneuriale soit pour, soit pour, soit pour mmh. cette personne-là. Vous voyez, il faut que la machine pour redémarrer, elle soit en nous. Tout Et pour fait. une femme, encore mmh. plus, parce que n'oubliez pas qu'on a une charge mentale autre. Moi, il est vrai que ce qui m'avait aidé, euh, je vais faire une petite euh, incursion dans ma vie personnelle, c'est que je n'ai pas eu d'enfant tout de suite. Quand j'ai entrepris, je n'avais pas d'enfant. Ils sont arrivés beaucoup plus tard. Et je, rec... je reconnais que ça a été, c'était sûrement peut-être un avantage. Bien sûr, ça vous, ça vous a laissé plus de temps peut-être pour vous jour. concentrer sur oui, votre oui. carrière. Oui, et puis mon époux et moi, on était vraiment un vrai duo. Et donc, lui-même construisait sa carrière, moi la mienne, entrepreneuriale, lui non. Mais il est vrai que les premières années, euh, je n'avais pas, voilà, je n'avais aucune autre charge mentale, si on veut, à gérer. Et, euh, et j'ai beaucoup levé pied quand j'ai eu les enfants, euh, tout de même, parce que je travaillais après un mi-temps, tout en étant, vous savez ce que c'est le mi-temps avec le télétravail, hein, c'était déjà le télétravail, mm -hmm. donc j'ai toujours travaillé chez moi. Donc j'étais là, mais la présence, les premières années quand on entreprend, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de présence. On vient de parler des, des difficultés rencontrées lors de, de ce parcours entrepreneurial. Quelle est pour vous, par exemple, la chose qui vous stimule le plus Ah, moi, c'est quand je reçois un appel et que euh, on me dit euh, « oui, on a peut-être un projet, venez nous voir ». Et ça, pour moi, c'est une adrénaline extraordinaire. C'est-à-dire que quand je vois euh, arriver un projet, mmh. ou même si j'ai prospecté et... Il y a un projet qui prend, qui prend forme, j'ai les yeux qui brillent, toute la fatigue part, c'est quelque chose qui est fondamental. Parce que franchement, si on n'aime pas ça, je ne sais pas si on peut entreprendre. Mais bien sûr, généralement, il faut avoir de la passion et de l'amour pour ça, sinon, euh, voilà, ça... Ah oui, ah non. Sinon, on ne tient pas, hein, je vous assure. Hein. Moi, moi, tiens, j'ai en tête d'ailleurs une autre membre à nous de la femme auquel j'ai pensé, qui est une femme qui s'est construite toute seule et qui est partie euh, même au niveau des études, qui n'en a, qu a pas fait énormément, mais... Qui, et qui était entre la France et le Maroc et, et j'ai aussi beaucoup d'admiration pour elle parce que ça n'a pas été simple ça n'a pas été, mais elle a dès qu'on parle de son domaine, autre, elle a les yeux qui brillent et dès que, il faut avoir ce côté où en fait dès que ça touche on sent que voilà vous avez, vous avez, vous avez embarqué, mais si vous êtes complètement euh, euh, pas indifférent, mais bon euh, euh, assez euh, neutre par rapport à ce que vous faites et autre, euh, compliqué quand même. Hein. C'est pas non, un chemin non. à prendre justement. Mm -hmm. Non, non, justement, il faut qu'il y ait cette grande passion. Mais attention, moi je pense que l'entrepreneuriat, si on devait comparer au sport, c'est pas uniquement un sprint. C'est une course de longue haleine, mais il faut sprinter de temps en temps. Mm -hmm. euh, donc voilà. Donc il s'agit pas de se dire ah, bah tiens, j'ai la compétence, euh, j'ai un peu d'argent, euh, je me lance. Bah, parce que n'oublions pas, on n'a pas que les clients gérés. Euh, on a aussi bah, des fois du personnel. Moi, j'avais jusqu'à 15 personnes à gérer. Euh, quand même, c'est une équipe. Ah, c'est une équipe et il faut les motiver. Il faut que vous soyez aussi euh, moteur de cette équipe. Il faut euh, choisir. Moi, par contre, le choix, 
les, le choix des gens qui vous entourent, euh, moi, si j'avais, c'est mon deuxième conseil, est quelque chose de fondamental. Parce Être bien entouré. D'abord, il faut que les gens soient complémentaires. Mm -hmm. Moi, en tout cas, j'évite de prendre des clones. Hein. Donc, l'idée, c'est là où je ne suis pas bonne, parce que moi, je ne suis pas bonne dans tout. Moi, moi en tant qu'entrepreneur, je sais que ma grande force, c'était le développement commercial. Mm -hmm. Franchement, beaucoup moins euh, la technicité du métier ou beaucoup moins peut-être certains aspects financiers, vous voyez. Donc, quand je me suis entourée, bah, j'ai pris des personnes dont c'était la force. Parce voilà, une équipe. Mm -hmm. Ah bah complètement, parce que sinon, on n'est pas tout. Hein. On ne on peut pas... On... On ne peut pas tout faire. Mmh. Il faut, voilà. il faut on déléguer. On un peu cette, cette lumière, cette énergie, cette flamme. Mmh. Et cette flamme, en fait, il faut savoir la, la communiquer. Et si on l'a communiquée, franchement, c'est qu'on a gagné déjà une belle partie. Et il faut la communiquer pendant longtemps. Et voici là, on a remarqué après, donc au Maroc, surtout post-Covid, les gens ont commencé à s'orienter plus vers des carrières d'auto-entrepreneurs, vu que voilà, après la crise sanitaire qu'a connue d'ailleurs tout le monde, le job CDI avec tout ce qui va avec la stabilité n'avait plus le même sens, en quelque sorte. Les gens se sont orientés vers l'entrepreneuriat. Comment vous expliquez justement ce, ce, ce changement en quelque sorte et qu'est-ce que surtout vous pouvez dire aux, aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans, dans l'aventure de l'entrepreneuriat mais qui ont quand même, voilà, qui ont un petit peu peur de l'inconnu ou peur de prendre des risques Qu'est-ce que vous pouvez leur dire bah, D'abord, il y a une chose aussi qui a changé. C'est pas uniquement la crise du Covid. C'est d'abord cette génération. Mmh, cette génération vrai. qui est différente. Cette génération qui n'a pas envie de sacrifier euh, sa vie personnelle. Bon, déjà, il faut le savoir. Moi, je l'avais déjà remarqué quelques années chez mes clients, euh, qui, quand ils recrutaient cette nouvelle, je dirais, génération de jeunes ingénieurs, me disaient, bah, tiens, ils n'ont pas le... Ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas le même engagement. Non, je mmh. pense que l'engagement était là, sauf qu'il était différent. Et ces jeunes n'avaient pas envie de sacrifier leur vie personnelle, leur loisir, pour leur travail. Donc déjà, attention, il y a cette donnée-là. Mmh. La seconde, à prendre en considération, c'est vrai. Complètement. Mm -hmm. La seconde, c'est aussi, c'est vrai, il y a cette crise et c'est, on, on va attendre jusqu'à quand de se trouver le job qu'on veut, on va peut-être se le faire. Puis moi, ce que je conseille aussi quand on vient me voir, parce que souvent, euh, certains jeunes que je coach un peu, que je mentore, viennent me voir, je leur dis de toute façon, l'avantage de l'auto-entrepreneur, contrairement à, à la création d'une SARL ou autre, qui est quand même très lourde, hein, c'est que c'est vrai, moi je dis à certains, écoutez, vous avez envie, tentez l'histoire, euh, euh, donnez-vous un an, deux ans est-ce que vous avez des économies souvent les gens quand même un peu d'économie mmh. c'est pour ça qu'il vaut mieux hein. il faut être préparé une... ah oui, mmh. on ne démarre pas une aventure entrepreneuriale sans zéro Bien parce sûr. que les premiers mois souvent bah, non, parce que le temps de prospecter le temps de... Bah, ça, ça met du temps ou alors j'en connais aussi c'est des jeunes femmes à qui j'avais conseillé ça c'est qu'en fait c'est un peu cette intra-entrepreneur, vous voyez c'est cette formule là qui fait que je suis en entreprise je vais dire à mon employeur, parce que souvent c'est des gros employeurs, j'ai peut-être une envie d'auto-entrepreneur, de, de, en tout cas de, de, de tester une aventure entrepreneuriale. C'est est-ce que je peux déjà avec l'entreprise peut-être faire un certain nombre de choses, m'y préparer. Et quand, vous savez, c'est comme l'oiseau, quand il est prêt pour s'envoler. Mmh. Donc ça, c'est aussi une possibilité. C'est pour ceux qui ont une grosse capacité de travail, ils font leur job, clairement. Et à côté, en parallèle, ils peuvent commencer à réfléchir à leur aventure pour pas non plus se retrouver sans rien du tout du lendemain. Bien sûr, ne pas se jeter voilà. comme ça dans, dans l'inconnu, puis élaborer au fur et à mesure, en parallèle, oui. voilà, un projet qu'on aimerait... Vous voyez, euh, ce que je veux dire, voilà. tester mm -hmm. des choses et tout. 
Et puis, ça dépend, parce que certains, s'ils sont en charge de famille, bon, un peu plus compliqué, c'est vrai, mais Bien alors, sûr. vous voyez, il faut quand même... Moi, je crois que c'est un risque qui est calculé. Exactement, c'est tout à fait ça. Parce qu'on mm -hmm. n'est pas entrepreneur si on ne risque pas. Souvent, les femmes ne sont pas toujours seules, c'est vrai qu'elles sont en couple, et en... après, c'est le couple qui décide. Par exemple, moi, ce que je... des fois, ce que je conseille aussi, c'est quand il y a un couple, c'est de dire, bon, ben, un garde un job fixe, et l'autre tente l'histoire entre Voilà, pour créer cette, cet équilibre. Voilà, mais ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Bien sûr, Moi, pour limiter. Il oui, n'y a pas vrai. longtemps. Mm -hmm. ouais, oui, oui, vous savez, surtout s'il y a des enfants. Donc, il faut qu'aujourd'hui, on voit le coup de la vie hein, qui n'arrête pas. Donc, il y, a, il y a tout ça à prendre en compte. Mais, mais n'oublions pas hein, que le risque est quelque chose qui est inhérent à l'entrepreneur. Il faut en prendre un minimum, hein, sinon... Euh, mais vous, sinon, vous on peut limiter les dépenses au maximum, voilà. faire le, voilà, voilà. le strict minimum au départ, et puis par la suite, évoluer vers peut-être un, un plus grand local ou voilà, une plus grande équipe, etc. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a d'autres solutions qu'on peut trouver, franchement, qui sont innovantes, qui sont aussi... Moi, je sais que ça existe ailleurs, et avec la crise du Covid, je sais que c'est une pratique qui est en train d'arriver dans le monde, c'est le partage entre entreprises. Mmh. Je partage une partie des locaux ou, ou je partage, mais quand je dis locaux, je parle d'industrie, hein. euh, je partage une partie de mes compétences. Donc c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Et, euh, et aussi, n'oublions pas, il y a quand même un certain nombre de programmes qui sont lancés, notamment auprès du ministère de l'Industrie, sur la partie industrie. Exactement. Sur les... Donc euh, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut aller voir les encouragements qu'il y a. C'est de se dire, est-ce que je ne peux pas déjà m'inscrire dans un programme qui fait que... Bah, ça va déjà me, me limiter mes dépenses. Exactement. Voilà, donc essayer de, de s'organiser au, au maximum, de se préparer oui. au maximum également. Oui. Et puis la prise oui. de risque, voilà, essayer de l'atténuer, comme on dit, non, ne pas vraiment sauter de dans... Se concentrer, mm -hmm. c'est au-delà du risque. C'est de se concentrer d'abord sur le business qu'on veut. Mm -hmm. Pas sur les frais fixes ou sur l'organisation. Ça permet vraiment d'être tranquille pour pouvoir se dire, je mets toute mon énergie dans... Parce qu'en fait, souvent... Euh, J'ai remarqué dans les jeunes femmes que j'avais euh, vues, c'est qu'elles connaissent bien leur métier, donc il y a une réelle expertise métier, mais elles n'ont pas toutes cette, euh, comment on peut appeler ça, cette, cette, cet exercice de, du, du développement commercial. Mmh. On a l'impression que c'est facile, ce n'est pas vrai du tout. C'est sûrement l'une des choses les plus difficiles. Bien sûr, il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Oui, mais autant vendre son produit, savoir le faire, aller taper aux bonnes portes, eh ben, je peux vous dire <rire> c'est un exercice qui n'est pas donné à tout le monde. Exactement, et ça, ça vient aussi avec l'expérience et, et puis la pratique, bien évidemment. Euh, Wassila Kara Brahimi, merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire aujourd'hui, c'est un plaisir. Merci, merci, moi aussi, je suis à votre écoute et euh, aujourd'hui, en tout cas à la FEM, on essaye euh, en tant que euh, je dirais les premières hein, parmi les, les, les gens de la première heure, de transmettre justement à la mmh. génération, la génération pardon, qui arrive l'amour que nous avons pour cet entrepreneuriat. C'est un amour qu'on a ressenti bien évidemment, voici là, et bon courage pour la suite. Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.